0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所施松博副总来和大家说明个人 CFC 上路资产传承会有什么影响。接下来先把时间交给施副总。今天要跟大家分享，个人 CFC 法规已经在2023年1月1日上路。这个上路法规对我们的自然传承会造成什么样的影 响？ 有我今天来跟大家分 享， 提醒大家注意的一个点。那就现在法规已经上路的立 场， 在上路 前， 其实我们对于境外公司的传承就已经有一些挑战。这个今天会在第一个部分跟大家分享一下。那这个法规上路后会造成什么样的影 响？ 我们会在第二个部分跟大家分享一下。那先从第一个部分，常见我们个人持有的境外公司传承会面临的一个挑战。从简报上我们可以看到，因为我们持有的这个境外公司是一个在其他国家所成立依当地公司法所成立的公司，个人持有这样的股权，当我们面临身后要继承的时候，是要到当地国去办理这个继承程序。那这个继承程,程序是相对复杂的，那甚至我们现在有看到部分的案件，当地国的律师会要求我们提示这个股权持有人，也就是这个台湾人他的一个遗产税的一个完税证明。所以在这个情况之下，对于这样的一个继承程,程序，因为都要透过两地的律师与法院来做一个认证。所以这个资讯是一个相对公开，甚或可能当立国跟你要求完税证明，所以这个资讯也会是一个公开的一个资讯。再者，这样的一个程序历史会比较漫长，那涉及如果不是不止一个国家，它的时间可能会更长。那对于这样的一个程序，当然透过两地的律师跟法院，它的费用也会提高，会比你在。当地会比比你在台湾的一个继承程,程序的成本还要高，那剩货可能在分配上也必须要得到当地国的一个法官的一个遵循，你才有办法去做一个分配。所以在此要跟大家提醒一下，像这样的一个持有方式，对于未来的一个继承，必须要去注意这个程序是相对复杂而且冗长，而且可能不是。如大家所期待 的， 可以这么样的隐秘的情况。那第二个部分跟大家提醒一 下， 这种个人持有的境外公 司， 实务上常 见， 大家会透过这样的境外公司去分配财产给下一 代， 来达成传承的一个目标。实务上有看 过， 因为这样的一个分配动 作， 被金融机构认为有洗钱的疑虑而遭通报。那这个遭通报以后，自然就会函请税务机关去做税务的一个调查。那这个税务的调查呈现出来的情况，可能会被认定它是 A 公司先将盈余分配给个人，那个人再将这个盈余赠与给子女。那在这样的一个情况认定下，第一个公司分配盈余给个人，就会有海外所得实现，应该要计算最低税负的问题。未依法申报，还有处一倍到一点五倍罚款的问题。那个人把这个资产赠与给子女，没有依法去做赠与申报，那补税以外，也有可能遭遇一到两倍的一个罚款。那甚至在二零二一年，我们十二月已经修正的《税捐稽征法》四十一条，如果你的漏税额在一千万以上，他的刑责会提高，罚金也会提高。这个也是要提醒大家要注意的一个点。所以在现行的情况之下，如果从法令 C F c 法令还没上路之下，现况上就会看到会有这两种的一个挑战。那加上这个法规上路以后，它带来的影响会是对个人会在传承上会有一些更不利的情况。那我们分两个部分来说明这个不利的情况。第一个是这个法规的上路会提高。主管机关查核的一个情比例，而且能从这样的一个查核进一步去掌握你资产传承的一个情况。那我们来看一下为什么会这样说。过往在 CFC 法规颁布的时候，就如简报左边提到两个点，会需要去做申报的情况，只有当你的境外公司分配盈余，或者是当你的境外公司的股权。有做了一些传承安排，这个在所所得税或遗赠税有实现的情况之下，才需要做申报。那上路以后，我们这个法规上路以后，其实它增加的是你每年必须要对你持有的境外公司去做一个申报。当初在谈豁免的时候，财政部有定了两个豁免的门槛。原本大家期待说，符合豁免之下，我们可以不用去申报这样的一个境外公司。那以最新的一个财务部的问答集来看，即便我们符合了豁免条件，我们都得每年去申报这样的一个境外公司的持股状况以及它的财务报表。那这样的一个影响会造成过往税局除了只除非在掌握了这家境外公司的股东资讯以及所得实现的情况之下，才有可能启动调查而转成。以后上路后，我只要税局掌握了你的这家公司的一个股东情况，我应该就可以进一步要求你提供相关 CFC 应该减负的资料。那当然，不论你是要提示相关文件或不提示相关文件，其实税局就可以从这个地方来掌握你的境外公司是不是已经有发生了传承的情况而需要申报的一个状况。哦，所以这一点。提醒大家 ，CFC 这个法规上路，对于我们未来的自然传承，过往期待它是一个比较隐匿，哦，可以不主动申报的情况，可能会造成一些改变。第二部分要提醒大家注意，过往大大家对于这种境外公司的使用习惯，是不会有一个完善的账务记录，但这个部分在 CFC 法规上路以后。会让我们带来一个更不利的一个情况。那为什么会这样说呢？在 CFC 法规上路前，我们可能如前面提到的，会因为境外公司股权继承而必须要面临补报的这个情况。可是，这个在未来 CFC 法规上路以后，你不只要补报这家 A 公司的一个遗产税，过往年度的一个所得税。也会需要一起补报。那在这个情况之下，补报的立场必须要重新回头去整理这些 c m c 的财务报表，是一个非常不容易的状况。因为一各位过往的使用习惯，交易凭证你们可能没有完整的一个保存，再加上时过境迁、人事更迭，有些交易性质已经难以确认了。这样的一个财务报表的重新整理。会是一个不容易的挑战。再来，如果没有一个完善的一个财务报表，没有一个完善的账务记录，快计站在没有办法及时做每年的一个查核之下，恐怕要经快计查核签证是会有困难的。那 c f c 财务报表如果没有经快计查核签证，这这个会造成另外一个影响，就是过往年度如果没有曾经有亏损，也有获利。原本依照法规可以做盈亏互抵的一个情况，那在没有快速查核签证，依法令规定是不能盈亏互抵的，这时候就会造成我们税负更不利的一个状况。那当然提醒大家这一点，就是希望大家从现在应该尽快去整理重建你的 C P P 报表，以符合未来如果需要申报的一个要求。但是第二点要提醒大家。有了这个财务报表申报前，你可能还要去注意一件事，因为财务报表会有两年度的一个财务数字资讯。那这样的一个财务数字资讯会不会透露你以往年度？虽然我们在谈 CFC 这个法规，谈到课税只从2023年1月1号以后课征，以前不会追溯。但是如果你以前有非 CFC 所得，也就是原本就应该课税的一些海外所得。或者是赠与的情况，那你的财报表会不会透露出这样的一个应课税情况？比如说过往年度，你可能在二零二二年有把资金汇给个人，那这样的一个交易，你在财报表会怎么去表达它呢？是保留金的减少，还是列在古往？那这个会造成可能税局会认定你有海外所得实现要课税的一个风险。那另外，如果你不是汇给个人，而、就是会给个人的子女，正是在财务报表上又是如何表达？可能除了左边提到的所得税的问题以外，还会有认为是个人有把资产赠与给子女的风险。所以这一这一点也要提醒大家，在背妥你的 C F c 的财务报表以后，申报前你还是得跟您的会计好好讨论一下，这些可能会不会有透露出有一些以前不合规的一个情况。那期待大家在新一期法规上路 后， 对于你们的资产能够有一个妥善的一个传承。谢谢大家的收 听， 也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频 道， 及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。